0: Es ist Freitag, 17 Uhr und zwei Minuten. Hier ist eine neue Folge des Hertha -Base Podcasts. Ich bin ganz ehrlich zu euch: Ich hatte richtig wenig Bock, hier jetzt irgendwas über das gestrige Spiel zu erzählen. Aber im Gegensatz zur Mannschaft ziehen wir durch. Auf geht's!
1: Hallo Hertha Fans! Das ist der Hertha -Base Podcast
2: mit Lukas Kloss und Marc schwitzki
0: damit herzlich willkommen zum hertha Base podcast Mein Name ist Lukas, ich bin heute wieder euer Moderator dieser blau weißen fußball Und wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC. Und das tue ich natürlich, wie fast immer, mit meinem lieben Co-Moderator Marc Schwitzki. Wie geht's dir?
1: Grüße. Äh, ja, emotional ein bisschen leer. Weiß gar nicht wieso, woher das kommt. Ähm, bin irgendwie mit schlechter Laune auch aufgewacht. Und, äh, körperlich, äh, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen aufgeschürft. <lacht> ich hatte ein wirklich schlechtes Ohm für das Spiel irgendwie gestern. Ich habe mich, das, das passiert einem als Erwachsener gar nicht mehr eigentlich, das ist so eine Kindersache, ich habe mich richtig hingelegt beim Laufen. Oh. Ich habe mich richtig hingelegt beim Laufen, ja, ich wirklich, so gefühlt auch drei Meter bevor ich äh, quasi vor meiner Wohnungstür stand, ähm, ist mir was aus der Hand gefallen und ich wollte es so leicht gebückt, quasi beim Weitergehen so aufheben, weißt du? Oh. Und da bin ich mit einem Fuß aber beim Weitergehen an der Wurzel hängen geblieben und bin so nach vorne gefallen, oh, so mit so zwei schön. weiten Ausfallschritten. Und dann habe ich mich so nach vorne überhin, ich habe mich richtig gemault. Oh, scheiße. Ähm, und jetzt so Knie, Hand, Schulter, alles irgendwie aufgeschürft und tut weh. Oh nein. <lacht> er muss, muss von außen extrem dämlich ausgesehen haben. Ähm, aber da sind wir, können wir den Burg wieder zum hertha spiel machen. Das äh, geht den Spielern ja nicht anders. Ähm, aber ja, das wollte ich nur mal kurz erzählt haben. Es, der Tag gestern, der fing schon nicht gut an.
0: Ja, bitte. Ich wünsche dir gute Besserung.
1: Ja, danke, danke.
0: <lacht> Und äh, wir haben ja schon in der letzten Folge angekündigt, äh, dass wir uns auch eine Stimme dazu holen, die ein bisschen was zum äh, HSV erzählen kann. Und das ist äh, Tanja, HSV-Fan, äh, auf Twitter zu finden unter F-Schmidt77. Und ja, du sprichst im HSV-Talk auf mein meinsportpodcast.de über den HSV. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wie geht's dir denn?
2: Ja, moin, danke für die Einladung. Äh, ich bin müde, aber durchaus glücklich. Also war eine schöne <lacht> Auswärtsreise. Ja,
0: das glaube glaub ich. ich. Bist du mit dem Auto gefahren oder?
2: Äh, ich habe mich fahren lassen, sozusagen. Also mhm. <lacht> ein Kumpel ist gefahren. Und
0: Sehr gut. Ja. Und warst du auch mitten im Auswärtsblock äh, gestern oder?
2: Äh, naja, es war ja irgendwie das halbe Stadion Auswärtsblock, <lacht> insofern Also ja. nicht wirklich in dem Gästeblock, da waren die Karten zu schnell weg ja. und deswegen habe ich mich bei Eventim bedient und aber nah dran am Auswärtsblock
0: Aber hast du, äh, kennst du jemanden der da oben auf dieser Tribüne saß? Weil ich, also das muss ja auch irgendwie ein ganz geiler Blick sein von da oben so fett auf die Ostkurve gucken und so das ganze Spielfeld vor sich zu haben und so das ist, glaube ich, auch ein ganz ganz netter Anblick.
2: Also ich fand ja diese Stahlrohrtribüne, die fand ich jetzt nicht so wirklich vertrauenserweckend.
1: <lacht> ich saß da mal, ist interessant, ja.
0: Ja, ach, du saß da mal, ja?
1: Ja, ja, das war, und pass auf, weißt du, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch das erste und einzige Mal war, dass ich da saß, vor zehn Jahren Hinspielrelegation. Komm jetzt hör, hör auf. Okay. Okay. auf. Psst, psst,
0: psst, alles klar. Kein Witz, kein ja. Witz. Okay, gut, gut, dass du dieses Mal nicht da gesessen hast. Ähm. <lacht> ja, gut, hat sehr viel verändert, stimmt. <lacht> naja, mal sehen. Ähm, okay, wir müssen noch mal ganz kurz ein bisschen Feedback machen, ähm, beziehungsweise Hausmitteilungen. Äh, wie immer der Hinweis auf äh, in der Spotify-App könnt ihr uns gerne Sternebewertung lassen. Auch äh, auf iTunes freuen wir uns über Rezensionen das ähm, freut uns immer sehr. Auf YouTube äh, läuft es mittlerweile auch recht gut. Wir, die letzte Folge mit ähm, Max Dinkelacker hat jetzt fast schon 600 Plays erreicht. Ähm, das kann auch mit daran liegen, dass äh, Luis von der Elf-Freunde uns da schön im Themenfrühstück supportet hat. Er hat das zweimal erwähnt, also das, äh, ja, schönen Dank dafür. Und ähm, ja, wir haben auch jetzt schon über 600 Abos, also äh, es sind immer noch welche da. Ihr könnt euch gerne noch eins klicken, äh, ist kostenlos, ja. haut einfach wir sind
1: rein. Wir sind so so kurz vor einem DM-Hall. So kurz.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also. Da klickt euch da gerne rein ähm, und ihr könnt auch gerne da kommentieren, also da lesen wir auch alles und da sind ja auch ein paar andere Leute, also ist vielleicht auch ein ganz guter Ort, um einfach ein bisschen in Diskussionen zu gehen. Ansonsten gab es auch noch ein äh, paar Hinweise aus der Discord-Community, die uns ein äh, paar Beispiele noch für so ein paar Spielerverabschiedungen geschickt haben, das fand ich auch ganz cool, weil wir bei, bei der letzten Sendung nicht so ganz mhm. wussten, äh, was, was gab es denn da eigentlich alles schon. Und ähm, auch das, da könnt ihr auch gerne mal reingucken ins ähm, Podcast-Feedback, da gab es auch Screenshots und so ein paar Hinweise. Ansonsten haben uns Mails erreicht von Flo aus Köpenick, ähm, von Michael, der fragt, ob äh, Bobic noch tragbar ist. Ich glaube, das beantworten wir mal an einer anderen äh, Stelle. Weiß ich oder? wie viel er wiegt dementsprechend. Äh, in, anderen, <lacht> in, anderen, äh, in einer anderen Folge. Dann hat uns Mark, äh, Markus aus äh, aus der Nähe von Graz noch eine ganz, ganz tolle Mail mhm. geschrieben. Vielen, vielen Dank. Ähm, und ja, da waren viele gute Punkte drin. Kann ich jetzt hier nicht alle aufzählen, aber das hat mich gefreut zu lesen. Und unser teuer Hörer OJ hat auch wieder äh, positives Feedback dagelassen. Also da auch nochmal ganz herzlichen Dank dafür.
1: Generell war das Feedback äh, zur letzten Folge wirklich sehr, sehr positiv. Ne? Muss ich auch, auch sagen, ja. Auch ja. Dann, also hat sich ja auch an sich gut angefühlt, aber da dadurch, dass es äh, eine Viererrunde war, was ja eine Person mehr ist, als wir es jetzt eigentlich zu 95 Prozent der Podcast-Folgen machen, ist das natürlich dann auch eine andere Dynamik und da weiß man natürlich nicht, wie das ankommt und so, und zumal das ja auch eine besondere Folge war nach dem Dortmund-Spiel, rein emotional. Ähm, Deswegen war ich, ich hatte gar kein Gefühl nach der Sendung erstmal, wie es dann gewesen ist und äh, das Feedback war aber ja wirklich ähm,
0: überschwänglich gut. Also ja, Tatsache. Also hat uns sehr wir gefreut. hatten ja auch die News weggelassen, dadurch war es auch ein bisschen kürzer. Ähm ja, stimmt, stimmt. Deswegen glaube ich, was auch, äh, also deswegen war es zu viert auch in Ordnung. Ich glaube, äh, zu viert in die News einsteigen, da wird man nicht mehr fertig. Deswegen <lacht> haben wir das ja mal auf drei Leute sozusagen beschränkt. Natürlich jetzt nicht irgendwie streng, aber ähm, wir haben wir uns gesagt, so das ist so die beste Anzahl an Leuten, ähm, damit ja. man auch nicht ausufert, weil wir sind ja immer schon bei einer Stunde 40. Du kannst dich erinnern, ne? Wir haben gesagt, wir machen das jetzt wöchentlich dafür kürzer. Mhm. <lacht> Hat geklappt. <lacht> Hertha hat aber auch nicht weniger Themen geboten. Also. Ja, das ist natürlich so. Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen an unserem Chaosverein. Ähm, okay, dann steigen wir doch mal ein in die Spielanalyse, weil ich glaube, newstechnisch brauchen wir diese Woche oder jetzt heute hier nicht viel machen. Ähm, ja, ich, komm, wir hauen den Jingle einfach rein.
2: Spielanalyse.
0: Ja, willkommen zur Spielanalyse. Tanja, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Du hast also, du hattest das Empfinden, dass dann doch irgendwie das ganze Stadion Auswärtsblock war. Weil also es wurde ja von einer Invasion von Hamburg gesprochen. Und also mir aus der Ostkurve zumindest ist es jetzt nicht so aufgefallen. Also, da hatten wir schon andere Spiele gegen Dresden oder so. Das war eine Invasion. Wie, wie, wie ging es dir?
2: Also, ich fand schon, dass ich denke mal so. 30 bis 40 Prozent des Stadions waren schon HSVer, hatte ich das Gefühl. Also es ja, war natürlich alles eher am ja, doch 30 anderen schon Ecke. Ja. Also etwas weiter weg von euch, aber da waren relativ wenig härter Fans zu sehen. Ja, es war der ja Ecke.
0: war ja auch in der Stadt äh, davor schon sehr. Also ich habe es schon bemerkt, dass viele Leute dann mit dem Trikot oder einer Cappy oder so unterwegs waren. Also ja, ich glaube, 30 Prozent kommt schon ganz gut hin. Uh, würde ich sagen, um, aber also für mich war es... 15.000 bis 20.000, oder? Äh, jetzt mal, ah, Ich würde schon Zahlen sagen, ein bisschen, bisschen mehr, also 20.000 waren es bestimmt, okay. könnte ich mir vorstellen. gehe ja, ich okay. auch aus, aus also
2: 20.000 bis 25 irgendwie so um du den Du kannst
0: Dreh, es ja, ja nicht so auch nicht so gut auseinanderhalten hm. wie bei Dortmund oder so jetzt, ne, also ja, siehst du ja, ja. Ähm, Nee, farbtechnisch, ja, Ein weißes um. Trikot oder so siehst du nicht.
1: Ich frag mich ja schon, ich frag mich ja schon, wir hatten ja jetzt mal über das ganze Ticket-Chaos gesprochen und dann äh, gab es da nachher ja noch von Hertha, da wollten sie dann wiederum glaube ich, ein bisschen auch was eindämpfen, mit dem sie ja auch dann noch Social Media verkündet haben, wenn Leute mit HSV-Trikots in Hertha-Block sitzen, werden die nicht da reingelassen, bla, bla, bla. Ähm, ob das dann letztendlich von den Ordnern und Ordnerinnen durchgezogen wurde? Nein, ich, ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich bezweifle <lacht> das jetzt mal stark. Ich glaube, also. es kommt auch
0: ein bisschen auf den Block an. Ne? Also ich meine, wenn du irgendwo nähe der Ostkurve da mit so einem Trikot rein willst, weiß ich nicht genau, ja, klar, klar. Da wurde ja auch eine Riesenstory dann am Ende wieder von so Boulevardblättern äh, draus gemacht. Aber äh, zur Wahrheit gehört auch, das ist bei jedem Spieltag so. Also es ist jetzt nichts Neues, sondern das ist einfach so, dass äh, man eigentlich im, im Heimbereich mit anderer Fankleidung nicht rein darf. Und ich glaube, das ist in der überwiegenden Anzahl der Bundesliga-Stadien auch so. Deswegen fand ich da die... die Im Elf
2: Heimbereich natürlich. Aber ja. wie das plötzlich das ganze Stadion als Heimbereich zu... Deklarieren ist dann auch ein bisschen.
0: Genau, deswegen,
1: komisch. Deswegen, deswegen sage ich auch, man muss so ein bisschen was einfangen nach dem Chaos, aber genau, ja. das,
0: und da, also und äh, es ist auch, es kommt auch wahrscheinlich drauf an, ne, wenn die Blöcke niekt, direkt neben dem Gästeblock. Okay, da würde ich auch sagen, komm, scheiß drauf. Aber ich hatte auch schon gegen Stuttgart da wie so ein Larry im, im Blog, der irgendwie meinte, da auf der Gegentribüne irgendwie bei unserer Hymne mit Schal und seinem Trikot und Rumgesinge und so, wo ich dann auch mal zu ihm gesagt habe, ey, weißt du, wenn du hier einen auf dicken Max machen willst, dann gehst du rüber in den Gästeblock. Da waren auch noch Karten zu haben, war jetzt nicht so wie bei euch, dass das einfach proppe voll war. Ähm, ich finde ein bisschen, also es gehört sich einfach aus meiner Sicht, dass man einfach ein bisschen guckt, dass man jetzt da nicht so respektlos ist, finde ich. Also ich würde sowas nicht machen. Ich würde nicht in also, irgendwelche Ich habe nicht, gehen. davon ist abgesehen. Also ja. gehört
2: sich einfach nicht.
0: Ja, deswegen. Also ich glaube, ich, ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, dass es irgendwo Stress gab oder so. Ich glaube, es war alles sehr friedlich und in Ordnung. Oder gab es bei euch, wie war es dann nach dem Spiel noch ähm, beim Rausgehen?
2: Also ich habe nichts Stressiges mitgekriegt, war eigentlich alles friedlich, freundlich. Na, ist doch schön. Immer. So
0: soll es sein. Gut, ähm, Tanja, dann kommen wir doch mal zur Aufstellung vom HSV. Ähm, ich habe keine Ahnung, deswegen frage ich jetzt dich. Ähm, gab es irgendwas Besonderes, Erwähnenswertes, wo es einen Wechsel äh, gab ähm, zum, zum, zum Rest der Saison? Irgendwas, was dich gewundert äh, hat oder worüber du dich gefreut hast? Äh,
2: gewundert hat mich wenig. Am ehesten noch, dass äh, Maximilian Rohr, auf der Achterposition gespielt hat, neben Reis. Äh, das hat, gegen Rostock hat das noch Kittel gemacht, der jetzt halt dann auf links wieder gewechselt ist. Und Wanyuman ist auf die Bank. Mhm. Gerückt, aber ansonsten war das Standardaufstellung.
1: Maximilian Rohr auch eine irgendwie spannende Figur. Der hat vorher nicht allzu lange Zeit noch Verbandsliga gespielt. Ist jetzt äh, 26 schon. Und vielleicht dann auch genau der Beweis, dass, wenn das System stimmt und alle Mechanismen stimmen, dass dann auch ein Spieler, der jetzt mal rein vom Portfolio her vielleicht nicht äh, auf das Niveau äh, passt, dann auch funktionieren kann. Äh, das, diesen Beweis muss er härter auch nochmal antreten,
2: aber ja. Also, er ist durchaus äh, vielseitig einsetzbar, also auch irgendwie von der Innenverteidigung übers Mittelfeld, sowohl Sechser als auch Achter. Von daher... Ja. ist es immer ganz nett ihn im Kader zu haben ist jetzt auch nicht wirklich die äh, große Hoffnungsspieler also das ja, aber aber er funktioniert er, halt ne er funktioniert ja, halt eben. das
0: reicht ja schon so ja
1: da ja. ja. war ein bisschen wilder
0: absolut also ich, ich, wir waren ja schon relativ früh dann im Stadion weil also ich glaube so eine Stunde vor Anpfiff war die war die Ostkurve eigentlich schon voll weil, also vielleicht hast du es mitbekommen, Tanja, ne, gab ja da mit Dauerkarten äh, BesitzerInnen, die konnten da irgendwie dann nicht ihren reservierten Platz äh, bestellen und dann haben ganz viele andere irgendwie sich Ostkurvenkarten äh, besorgt und dann, glaube ich, äh, haben viele auch einfach gesagt, ach komm, ich lass mich da irgendwie reinschmuggeln, das geht ja dann immer irgendwie, ähm, dementsprechend voll war es einfach, ähm, und ja, und dann habe ich die Aufstellung gesehen und äh, musste erstmal wirklich ein bisschen gucken, weil wir hatten, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir das besprochen hatten, aber irgendwo habe ich es gelesen oder gehört, dass äh, es jetzt natürlich irgendwie Leute braucht, die diesem Druck auch standhalten. Okay. Ähm, und da fangen wir mal in der Spitze an, zumindest bei uns. Ähm, ja, Wollschläger war von Beginn an dabei. Und das ist ja nun mal jemand, ich weiß nicht, also da könnte man jetzt sagen, der ist noch unbekümmert, aber ich ich wage mal zu bezweifeln, dass das jetzt irgendwie die Aufgabe ist für so einen jungen Spieler.
1: Ja, ja, also hat mich auch sehr überrascht. Also Felix Magath es ist es ja nun nicht das erste Mal, dass er relativ überraschend auf solch äh, junge äh, Spieler setzt. Wahrscheinlich will er da auch diese Unbeschwertheit, ne, dieses, äh, ja, dieses, äh, dieses dann auch irgendwie aufmüpfige, aber nicht so vorbelastete, wie viele Spieler die ganze Zeit dabei waren. Um, und hat ja danach auch gesagt, dass er mit Wollschläger da jemanden reinsetzen wollte. Also man muss ja auch sagen, der Selke ist ähm, aus, ähm, der hatte muskuläre Probleme. Ähm, der ist ja ausgefallen. Und es, äh, es wäre ja auch dieser große Stürmertyp gewesen. Und den hätte er sehr wahrscheinlich ansonsten ja der wie Selke spielen lassen. Aber damit, dadurch, dass er fehlte, fehlte auch äh, ein Mittelstürmer. Und den hat er dann eben mit ihm ersetzt, weil er da vorne noch mal einen großen äh, Mittelstürmer haben wollte, der mit Flanken anspielbar ist. Also auch in dieses 4 4 2 passt wo du ja logischerweise über die Außen kommen musst. Ähm, und Wollschläger ist 1,94 groß. Und auf der anderen Seite ist, äh, ist er dann auch jemand, der im ehesten wahrscheinlich noch David Selke dadurch ersetz, darin ersetzen kann eine Abwehrkette anzulaufen so
0: aber, ja aber was sagst du denn? Das, also
1: das du ich also ne das, das ist ja nicht mein Gedankenweg ich sag nur was sich Magda da wahrscheinlich bei gedacht hat ja äh, ja 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 ähm, beziehungsweise was er auch danach gesagt hat als Begründung man kann jetzt schon mal vorwegnehmen dass das nicht funktioniert hat also so. <lacht> äh, Luca Wollschläger war überhaupt nicht drin in der Partie. Und da ne gar kein Vorwurf. Es ist genau dasselbe wie damals mit Julian Eitschberger, der äh, sein also wirklich die ersten Bundesliga-Minuten nicht mal vorher eingewechselt oder so, ja damals im Derby gemacht hat. Und das auch noch auf der verkehrten Seite. Eigentlich Rechtsverteidiger, in dem Spiel Linksverteidiger. Und so wie damals war auch äh, Wollschläger äh, gestern überhaupt nicht in der Partie. Also kam nicht in die Zweikämpfe, wurde auch wenig gesucht. Ähm, das war, der wirkte sehr verloren. Der wirkte sehr verloren, hatte auch, glaube ich, keinen einzigen Abschluss und wurde dann ja auch in der zur Halbzeit dann rausgenommen für Jovetic. Also dieses Experiment und das muss man eben auch konstatieren, hat nicht funktioniert und das ist jetzt auch das X-Experiment, was nicht funktioniert äh, unter Felix Magath und das muss man eben so kritisch äh, anmerken, dass diese Idee und auch das 442 dementsprechend, das weil er hat ich ja umgestellt in seiner Formation. Ja.
0: Mhm.
1: Warum stellt ich dachte man erst, vor so ja. einem
0: wichtigen Spiel oder vor so zwei wichtigen, warum stellt man da noch nochmal das System um und macht nochmal irgendwie was anders? Also das geht mir irgendwie nicht so richtig in den Kopf rein.
1: Am ehesten würde ich denken, dass man gedacht hat, dass man sich an den HSV und sein Spielziel anpassen will. Und perfekt ausgeführt ist ein 442 relativ pressingstark, weil du verschiedene Pressing-Ebenen hast, beziehungsweise wenn die erste Pressing-Linie da ist, ähm, dann ist und die Jungs dahinter richtig mitmachen, dann ist es nicht so schlimm, wenn deine erste pressing überspielt wird, weil dann hast du da noch ein paar Ebenen quasi, die einen Ball äh, oder die dann noch den Angriff stoppen können.
2: Ja, Aber jetzt unter. Ihr habt gestern Pressing gespielt?
1: Ja, die ersten so 10 Minuten waren doch äh, für Hertha-Verhältnisse sehr hoch. <lacht>
2: also <lacht> äh,
1: muss man sagen. Es ist, es ist halt wirklich, das sind so Nuancen, die keiner sieht, wenn er Hertha-Spiele nicht guckt. Das ist halt äh, echt absurd irgendwie, da, wenn man das manchmal so gespiegelt bekommt. Ähm, so, wo ich, was ich noch sagen wollte, äh, ja,
0: was ich noch sagen System wollte. System 442. Ja, nee, also äh,
1: Mehr ist da jetzt eigentlich auch nicht äh, rauszuholen. Zumal es ist ja auch wieder da, Suat Serda als richter Flügelspieler, ja, genau. weil er ja gewöhnt stark hatte, Askasiba ersetzt, der ja gelb gesperrt gefehlt hat. Das war klar irgendwie für mich, dass, also ich denke, also den du verlierst einen starken Spieler, dann wirst du am ehesten auch einen starken äh, Spieler dafür eintauschen und Christensen stand im Tor, darüber kann man natürlich auch nochmal sprechen.
0: Ja, aber du hast es gerade ja schon gesagt, ne? 4-4-2 ist eigentlich ein flügellastiges Spiel und wir wissen ja nun alle und haben es ja auch oft genug erwähnt, wir haben halt keine ordentlichen Flügelspieler im Kader ja, ja. so und dann Hätte er mal einen das, Teil von
1: Korkut anrufen können, dann hätte er ihm gesagt, und nee, das
0: war, mach mal nicht. Und das war auch, also ich habe es irgendwie, oder werde es vielleicht am Ende auch nochmal sagen, aber das war also das war der einzige Plan reinzuflanken und zu hoffen, dass dann irgendwie jemand in der Mitte steht und das Ding reinköpft. Der einmal geklappt, aber leider ein bisschen mit Abseits. Gut, machen wir aber mit der Aufstellung nochmal weiter. Ähm, genau. Äh, ansonsten Viererkette hinten, unspektakulär. Und ja, was spektakulär war, ist wirklich dann äh, Christensen im Tor. Ähm, wir hatten ja schon ein bisschen spekuliert letzte Folge. Ähm, Lotka dann anscheinend doch ohne Training und mit Maske und naja, Gehirnerschütterung und so. Das ist mhm. alles nicht cool. Ich finde es auch richtig, dass man ihn nicht hat spielen lassen. Ähm, ich bin, also ja, ich weiß jetzt gar nicht so richtig. Mehr ja, können wir ja noch später zum Fazit kommen, ähm, wie mir Christensen gefallen hat. Aber ähm, fand ich dann die richtige Entscheidung, ihn aufzustellen. Ja, ja. Gut, dann ähm, gehen wir mal ins Spiel rein, Tanja. Du hast gerade schon gesagt, äh, du hast nicht so ein richtiges Pressing von Hertha gesehen, aber ähm, es war ja so in der Anfangsphase, so die ersten 15 Minuten war ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel los. Also gab es da irgendwas, was so wahnsinnig erwähnenswert wäre aus deiner Sicht? Also, beide Mannschaften haben sich eher so ein bisschen abgetastet.
2: Ja, das fand ich auch. Also. Da passierte nicht viel, also insgesamt in dem Spiel, das war ja jetzt nicht so ein Feuerwerk an Großchancen auf beiden <lacht> Seiten. Also. <lacht> nee. Aber äh, gerade so in der, in den ersten ja, zehn, man kann auch durchaus sagen, 20 Minuten war es eigentlich mehr ein Abtasten, so mal gucken, was geht. Also bei uns war es auch noch ein bisschen nicht so ganz die Präzision drin, die sie eigentlich manchmal auf, an den Tag legen. Und man merkte so ein bisschen, ah, gucken wir mal, was hier heute geht, und das hatte, war ich, auch Walter, sehr zurückhaltend.
1: Äh, hatte Tim Walter, glaube ich, ja auch angesprochen ne, auf der PK, dass die Anfangsphase fand er jetzt nicht so richtig gut. Da haben sie schon noch einige leichte Fehler gemacht, ne? Da kamen ein paar relativ leichte Bälle nicht an oder äh, da hat die Abstimmung dann teilweise gefehlt. Ist aber auch, glaube ich, fast normal für so eine Mannschaft, die ja, ne, also ich glaube, der HSV hat die jüngste Mannschaft der zweiten Liga. Mhm. Ähm, und dass das in so einem Rahmen vielleicht ein paar Minuten braucht, um reinzukommen, ist, glaube ich, das liegt fast in der Natur der
0: Sache. Ja. Aber auch, also, ja, und auch von Hertha kam halt einfach nicht wahnsinnig viel. Die erste Situation, glaube ich, die wir mal diskutieren können, ist diese Szene, die beim Schuss von Glatzel dann entstanden ist, weil ich, also ich habe in der Kurve gar nichts gecheckt, was da jetzt irgendwie passiert. Irgendwann stand auf der Videotafel irgendwas mit Handspiel und dann äh, schrieb ich irgendwie aus der Kurve raus, Marc, so, Mark, war das, das Hand? Und Marc so, ja, war schon Hand. Äh, für mich schon. Und dann habe ich mich schon zu den anderen umgedreht und habe gesagt, Marc, sagt das war Scheiße. <lacht> ähm, Tanja, wie hast du die Situation erlebt? Warst du genauso ratlos wie ich?
2: Äh, ja, ehrlich gesagt schon. Also ich habe überhaupt nichts gesehen, weil... Wir ja noch weiter weg wirklich, <lacht> Eben, wir standen genau äh, also ich weiß nicht, ob euch 22.2 dann was sagt, was man für einen Blick man hat, aber es ist halt eher beim Marathon-Tor als ja. Ja, mhm. irgendwie in Richtung äh, des Strafraums, in, wo die Szene passierte. Deswegen null Ahnung gehabt. Ich habe das mittlerweile mal gesehen, aber im Spiel selber, ich wusste überhaupt nicht, was da los ist.
0: Ja, und also wie gesagt, ich habe mit dem Elfmeter gerechnet, aber dann äh, wurde er ihn ja zurückgenommen, äh, Marc, aus deiner Sicht berechtigt.
1: Ja, also ich hatte das natürlich in der Entstehung auch nicht gesehen, dass da Rohr war, äh, mit der Hand am Ball war zuvor. Ähm, und dann wurde die Szene richtig gesehen. Und da muss man ja mal sagen, wir sind sehr kritisch dem Videoschießrichter gegenüber. Ich glaube, das ist auch sehr verständlich. Haben wir auch längst nicht exklusiv, aber in der Szene hat, hat er sich eben sehr bewährt, weil das hätte nun wirklich niemand mehr gesehen. Ähm, einschließlich haben Osmos, der das ja auch nicht äh, ursprünglich gesehen hatte, und äh, dementsprechend da hat er sich total bewährt. Und wäre die Hand nicht da gewesen, dann wäre es für mich nicht beter gewesen. So. Ja. Ich glaube, das Handspiel von Pekarik ist unstrittig, aber ist dann einfach unglücklich von Rohr. Aber das musst du abpfeifen. Also.
0: Ja, ja nimmt die Bayer schon irgendwie mit, ne?
1: Ja, das ist dann ein bisschen zu lange an der Hand, der hebt ihn ja quasi nochmal hoch, mm, das ist genau. dann ein bisschen zu viel, auch wenn es unabsichtlich war,
0: aber das war dann dementsprechend alles richtig entschieden. Ja, hat schon auch krass lange gedauert wieder, also ich weiß nicht, ob es ja, ja. eine Kurve ja, ja. auch dann irgendwie nur so ewig vorkommt, aber pff. nee, nee, wurde
1: schon, war war schon wieder relativ lange, aber... Ähm, es war ja erstmal ja.
2: Diskussion und dann noch zum... Bildschirm raus, das hat wirklich lange gedauert. Ja,
0: also das war. Ich habe,
2: aber zum Beispiel, ich habe noch nicht mal mitgekriegt, dass der äh, das Osmas irgendwie auf Elfmeter entschieden hatte. Hatte er das? oder?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es gab Proteste der Hamburger, die dann ja, gesagt und dann, haben, äh, Handspiel und dann kam, glaube ich, der VHR, hat sich dann eingeschaltet irgendwie. Äh, ich weiß nicht, ob die dann vielleicht in dem Prozess das irgendwie noch gesehen haben, dass da vorher die Hand am Ball war. Ich habe keine Ahnung. Ähm, weiß ich nicht. Müssten wir ham Osmas fragen, aber naja, ist der eigentlich auch Schiedsrichter in der zweiten Partie oder wird das jemand anders sein?
2: Das wird jemand das anders, jemand anders ah, ja. okay. ja.
0: Glück gehabt. Ähm, okay, ja, aber in der auch dann in der Phase danach spielt eigentlich nur der HSV so richtig. Also irgendwie kam da von Hertha relativ wenig. Also es gab so einen Schuss. Mal, glaube ich, von Belfodil oder so, der, der sich da so ein bisschen durchtankt, links im Strafraum. Aber sonst war da einfach wenig los, oder Marc?
1: Ja, <lacht> also kann man nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. Vor der Halbzeit passiert da nicht mehr viel. Du hast natürlich die äh, das das Abseitstor von Belfodil Ey. in der 44. Du kriegst, das, ähm, du
0: kriegst das ja im Stadion nicht mit, ne? dass dann da auf Abseits entschieden wird, so schnell, wenn da alle über dich rüberfliegen und du mit Bier voll geschüttet wirst und so. Also Alex hinter mir, der hat eine richtig heftige Bierdusche bekommen, So, ich alles nass. <lacht> und äh, das war halt schon echt ungeil, vor allen Dingen, wenn es dann Abseits ist. Ja ja. ja, ja, ja. Es war ja
1: wirklich denkbar knapp. Also wir reden hier von, weiß nicht, 20 Zentimetern oder so. Ja. Aber ist dann halt abseits, Punkt. Also so bitter es ist. Ähm, aber da ist das eine Mal quasi die großartige, vielschichtige Spielidee aufgegangen. Flanke ja. Kopf Falltor. Ja.
0: Ähm, so habe ich FIFA auch immer gespielt.
1: Ja, siehst du. So. Ähm, aber dementsprechend äh, 0 zu 0 zur Halbzeit, ich glaube, insgesamt verdienter. Spielstand bis dahin von beiden Mannschaften kam wenig. Es war, oh, war auch wirklich, also, war einfach nur ein kein Krieg. schöner Fußball. Ähm, hat also war eher ein Zweitliga-Duell als ein Erstliga-Duell, wenn man da den S Sphären.
0: Aber Tanja, reden kannst du ja. dich an irgendeine Relegation erinnern, wo das mal ein geiles Spiel war? Also irgendwie <lacht> ist das doch jedes Mal einfach nur scheiße. Also auch für äh, den neutralen ja. Zuschauer. Äh. Angst also Seele, selbst die, oder? wo
2: ich nicht neutral war, Relegationsspiele sind einfach nicht schön anzusehen. Das ist so. Klar, be beide Mannschaften verkrampfen so ein bisschen. Ne? Mhm. Also der ja, ja, Zweitligist versucht irgendwie seinen Weg zu finden und aber auch nicht den Erstligisten zu sehr ins Spiel zu bringen. Und der Erstligist kämpft mit seinen Nerven, mhm. weil er richtig was zu verlieren hat. Mhm. Also, nein, schöne Spiele werden da nie rauskommen. Die werden immer nur von der Spannung leben.
0: Ja, das. ich fand das ganz gut. Also, unsere, unsere Ultras haben wir das Kurvenecho verteilt, wo sie es auch noch mal ein bisschen aufgeschrieben haben. Kann man auch nachlesen auf hb98.de, glaube ich, ab heute oder morgen, weiß ich nicht genau, ob es heute schon drauf ist. Ich habe nicht geguckt. Aber die haben auch geschrieben, so ist eigentlich, es ist eigentlich nur ein Spiel mit den Emotionen. So Man man vermarktet da Emotionen von Leuten, von Leuten, die also denen es wirklich was bedeutet, so ja Sei es jetzt Aufstieg oder Abstieg und das schon, es ist schon echt, eigentlich ist es eklig fast ähm, und man hat ja die Relegation sogar schon mal abgeschafft, also ich weiß, vielleicht ist der Drops noch nicht gelutscht, mal gucken, vielleicht äh, schaffen wir das nochmal irgendwann.
2: Ja, aber das Problem ist dann ja eher, dass es nur noch zwei Ab- bzw. Aufsteiger geben wird.
0: Na, ich glaube, früher war es
2: Es war zwischendurch mal tatsächlich so ein äh, drei Absteiger, drei ja. Aufsteiger. Aber da haben sich dann natürlich die Bundesligisten beschwert, so von wegen Planungssicherheit. und uh, Deswegen Wie? wurde die Relegation wieder äh, eingeführt, anstatt halt gleich ein Aufsteiger abzuschaffen.
0: Aber das ist ja auch nicht wirklich Planungssicherheit, oder? Also, ich weiß nicht, ob Oder, also
2: der naja, Fall du ist hast uns halt uns noch Geld. die Chance es ist halt DFB, also verlangen da doch keine Logik. Also. <lacht>
1: okay, ja, beim ganz falschen okay. Verein, Lukas, aber ja, keine Ahnung, ich fände auch irgendwie dieses englische System, finde ich, also ist ganz geil eigentlich, finde ich, äh, auf der einen Seite hast du 20 Vereine in der ersten Liga, das bedeutet einfach, dass, na also mehr Vereine in der Liga bedeutet, du kannst dich nun wirklich nicht mehr beschweren, wenn du, da, wenn du da unter den letzten drei bist und in der zweiten Liga wiederum wird es ja über Playoffs dann entschieden. Hm. Hm. Ähm, man könnte auch darüber reden, ob man quasi Playoffs zwischen den ersten und zweitligisten, ne? also irgendwie der 15. wird noch mit reingenommen, muss dann aber gegen den vierten der zweiten Liga Ligaspieler irgendwie so, ähm, dass da irgendwie äh, so Playoff-Systeme eingeführt werden, da gibt es schon ganz gute Ideen, aber ja, ich glaube, damit brauchen wir jetzt erstmal nicht rechnen, nee. ähm, ist jetzt wie es ist und äh, ja, da, wie gesagt, ich bleibe dabei, auch wenn es emotional zerreißend ist, dass man überhaupt noch mal die Chance bekommt, die, äh, um die Klasse zu spielen, ist eigentlich ein Geschenk, wenn man sich diese Saison anschaut.
0: Das ist äh, korrekt. Okay, ähm, also wir haben schon festgestellt, äh, zumindest Herters Plan ist nicht wirklich aufgegangen. Ähm, Wolschläger wird dann auch ausgewechselt für Jovetic zur Halbzeit ähm, und ähm, der kommt auch dann in der ähm, zweiten Halbzeit äh, zu seiner ersten Chance. Ähm, ja, aber auch jetzt nicht wahnsinnig zwingt. Also ist nicht mal aufs Tor gekommen. Aber er war sofort da, sofort präsent. Aber das sollte dann auch irgendwie so mit seine einzige Aktion bleiben. So für das gesamte Spiel.
1: Ja, ist schon sehr abgeäppt, ja, das ja. stimmt. Und dann muss man sagen, dass in der zweiten Halbzeit, finde ich, ist der Niveauunterschied da zwischen Hertha und dem HSV wirklich dann ähm, klar ersichtlich gewesen. Also, das, klar, dass, 1 zu 0, da können wir auch gleich noch mal drüber reden, logischerweise. Das, das, das fällt sehr zufällig, aber auch danach war der HSV ja näher am zweiten als Hertha, am ersten dementsprechend. Da ist die Diskrepanz dann schon deutlich geworden.
0: Ja, Tatsache, weil ich dachte noch, okay, vielleicht kann man denn ja jetzt noch mal was anpassen oder so in der Halbzeit und kriegt dann ein bisschen mehr Zugriff, aber das wäre ja noch weniger als vorher. Aber Tanja, mhm. gehen wir doch mal in die 57. Minute, das 0 zu 1 durch Reis. Mhm. Ähm, Flanke oder Torschuss?
2: Er meinte selber, er hat versucht, auf den zweiten Pfosten zu zielen. Okay. Eventuell wollte er da eher einen Mitspieler treffen. Aber hey, wenn er so perfekt da an den zweiten Pfosten sammelt, wir werden uns nicht beschweren.
0: Nee, Tatsache. Also, ähm, ja, ich würde schon sagen, es ist ein sehr glückliches Tor für den HSV. Aber auf jeden Fall nicht unverdient in der, in der Situation. Pff, ähm, Marc, würdest du Christensinn da irgendeinen Vorwurf machen?
1: Nein. Nee. Also, keine Ahnung, ich fand es ein bisschen komisch, dass sie da versucht wurde, einen Strick draus zu drehen aus der Szene. Das
2: ähm, also, sieht äh, halt kurios aus, aber da, da kann er nichts ja, machen. Also nee. er macht das also, kurz dicht soll, und das genau, ist genau richtig. Er kann ja nicht genau, darauf spekulieren, da, dass die Flanke ja. abrutscht.
1: Ja. Exakt. Das, wie soll man das antizipieren? Das wusste ja Reis selber nicht, was da passiert. Also dementsprechend ähm, einfach eine bittere Szene. Es gibt irgendeine Welt, in der er vielleicht etwas anders zum Ball steht und dann vielleicht doch noch die Fingerspitzen dran bekommt oder so, aber da reden wir einfach von Zufall und nicht mehr von können, glaube ich. Ähm, und dementsprechend kann das nicht in die Bewertung mit einfließen, finde ich, äh, seiner Leistung. Äh, ich finde auch, hier kam, wenn man schon bei Christensen ist, war für mich, also er wurde ja nicht oft geprüft, muss man sagen, bei der, er hatte eigentlich seine beste Szene, äh, in der vermeintlichen Elfmeterszene, ja. ähm, als er den, stimmt, haben weil sehr ja. stark mit dem Fuß hält, das geht natürlich nicht in die Statistik an, weil die Szene äh, irregulär war, aber da war er dann da und da hast du gesehen, dass der, dass dass er wach ist, dass er konzentriert ist und ansonsten finde ich, wirkte auch er, er hatte eine gute Ausstrahlung. Er hat kommuniziert, er wirkte akzeptiert vom Team. Das hat man eh schon vorher gewusst, dass, äh, dass er jetzt da nicht irgendwie ähm, exkludiert ist oder so, sondern der, der ist Teil dieser Mannschaft ähm, und wird angenommen von Vereinen wie Fans und Mannschaft und Dafür aber, dass er jetzt, der hat ja fünf Regionalligaspiele in dieser Saison gemacht. So mhm. ähm, Immer dann, wenn er quasi vielleicht auch die Chance gehabt hätte, war er entweder verletzt oder hatte Corona. Ähm, und dementsprechend konnte er sich kaum beweisen und jetzt so ohne diesen Rhythmus da sofort auch als junger Keeper, der im Sommer fast zum HSV gewechselt wäre, ähm, lustige Geschichte, äh, dann so sicher zu sein, ähm, das fand ich gut. Ja, und in der Szene würde ich ihm keinen Vorwurf machen.
0: Ja, Tatsache. Ähm, ja, also und in der Folge. Äh, ich war, finde, da,
1: da muss man wirklich, da, da, da wurde es ein Trauerspiel. Ja, absolut. Da also, wurde es wirklich ein Trauerspiel.
0: Es war einfach blutleer von Hertha. Da kam nichts mehr. Es war, gab keinerlei Ideen. Wir waren, hatten überhaupt keinen Zugriff mehr. Äh, immer wieder den Ball verloren jetzt muss man sagen, der HSV, und du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, weil auch jetzt Christensen nicht so wahnsinnig oft geprüft wurde, der HSV musste oder hat jetzt gar kein Feuerwerk abgebrannt, aber musste er auch gar nicht, weil also da, Hertha hat ja nichts gemacht oder war ja null gefährlich. Ich meine, dass wir jetzt hinten nicht so viel zugelassen haben, das was unter Magat ja passiert ist, ist, dass unsere Defensive schon ein bisschen stabiler ist. Aber die Balance stimmt dann halt wieder gar nicht. Wenn wir offensiv überhaupt nichts auf die Kette kriegen, dann äh, finde ich das schon krass. Tanja, wie hast denn du das dann wahrgenommen nach dem 0 zu 1? Hattest du zu irgendeiner Zeit äh, Angst, dass da noch irgendwie Also klar hat man so eine Grundangst, dass ein Ausgleich fehlt. Aber wie hast du es so im Spiel gesehen?
2: Äh, nee, also ich war relativ ruhig. Also Natürlich, genau wie du sagst, das kann immer mal so ein Unfall passieren, eben siehe die Flanke von Reis, aber eigentlich nie. Eigentlich konnten wir in der zweiten Halbzeit wesentlich besser unser Spiel durchziehen, weil Hertha uns dann auch viel mehr Räume gelassen hat, mhm. wo wir dann durchkombinieren konnten. Und also, ich habe noch eine Szene im Kopf, wo bei einem Einwurf für Hertha in Höhe des 16ers, also eures 16ers, mhm. Und es waren alle Spieler außer Heuer Fernandes in der Hertha-Hälfte. Also, wir haben uns nicht zurückgezogen, sondern haben sofort wieder versucht, ja. auf den ja. Ball zu gehen. Und Hertha hatte auch gar nicht großartig versucht, dann selber das Spiel äh, irgendwie in die Breite zu ziehen oder in die Länge zu ziehen, sondern hat sich dem einfach ergeben.
0: Ja. Also ja, ich sie ergeben, wirkten, ist ein gutes Stichwort. Ja, sie haben <lacht> aufgegeben.
1: Sie haben Ja, aber es ist so, diese Mannschaft hat hat mit dem 0 zu 1 aufgegeben. Die waren gebrochen. Sie haben äh, da die Partie wirklich in ihren Kopf steigen lassen. Und jeder war wieder für sich, aber war auch mit sich selber beschäftigt. Und äh, die Köpfe hingen und dieses diese mehr Räume ergaben sich ja auch dadurch. Also wenn der HSV, äh, also Hertha greift an, völlig kopflos einfach rein. Irgendwie will man ja durchbrechen, ohne irgendein Gespür für die Situation, ohne irgendwelche Offensiv Offensivmechanismen. Du sagtest es schon, weder Tiefe noch Breite noch irgendwas. Natürlich verliert man dann den Ball, weil man einfach in eine Traube von HSV-Spielern reinläuft. So, völlig äh, völlig ungestüm. Der Ball ist weg und was dann passiert ist, ist, dass die Offensivspieler haben abgewunken und sind hinterhergetrabt. Und die Viererkette hat nicht nachgeschoben bei Hertha, so von wegen in Form von Gegenpressing, sondern ist ängstlich zurückgefallen. Und dadurch hat man einfach in der Mitte einen so riesigen Raum gehabt, den der HSV dann natürlich bespielen kann, weil er diese Saison nichts anderes gemacht hat, als äh, mit Ballbesitz umzugehen, auch gegen tiefstehende Gegner. Und da, das, 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 diese Mannschaft ist. Ähm ja, da war auch Peter Arens hat, hat es Peter Peter für den Spiegel sehr schön geschrieben, diese Mannschaft hat keine Kraft mehr. Ja. Sie hat keine Kraft mehr, sich zu wehren. Diese, diese ganzen Eindrücke der letzten Jahre, auch besonders der letzten, äh, der letzten, also dieser Saison, der letzten Monate und Wochen, das wiegt zu schwer, die können sich dagegen nicht mehr aufbäumen. Ich, 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 weil mir fehlt, also ich finde dieses Wort Mentalität dahingehend dann auch falsch, weil. Das so klingt, als hätten sie nicht gewollt. Ich glaube, die sind einfach bis ins Mark verunsichert. Da kann sich niemand auf den anderen verlassen. Du kannst dich an nichts festhalten an dieser Mannschaft. Du hast keine Hierarchie. Der Trainer, finde ich, wirkt mittlerweile auch nicht mehr groß ein. Ähm, die, die zerfallen auf dem Feld. Und das, das kann ich dann aber an keinem Einzelnen festmachen, weil ich merke, dass die auch nur von dieser von
2: dieser Flut der Verzweiflung einfach so mitgeschwemmt werden. Ja, wow. Es ist ich da e mal kurz was einwerfen. Ja, unbedingt, gerne. Weil es ja bei uns äh, auf Augenhöhe sozusagen war, äh, habe ich immer mal wieder Boyata so ein bisschen äh, beobachtet, hm. der eigentlich versucht hat, irgendwas zu lenken oder zu leiten. Und man sah ihm wirklich an, wie er immer verzweifelter wurde. Und auch dann irgendwann resigniert hat und seine Mitspieler nicht mehr äh, angepöbelt hat. Aber so diese Resignation, das fand ich,
0: oh. Ja, vor allen Dingen im ersten Spiel von zwei, bei einem 0 zu 1 Rückstand, der jetzt, sagen wir mal, auch dann in der Entstehung glücklich war, muss man doch, also wenn das kein Weckruf ist in dem Moment, sondern eher also ein... Äh, ja, ein, ein niederschmetternder Schlag, dann weiß ich nicht, also dann kannst du halt, dann kannst du es wirklich lassen einfach, das ist einfach Quatsch. Ähm, so hast du es dann halt auch verdient, ja, und ähm, ja, also keine Ahnung, ich ich glaube danach, es war ja auch nicht mehr wahnsinnig viel mehr los, es gab glaube keine groß erwähnenswerten Szenen mehr irgendwie im Spiel, sondern es ist dann vor sich hingeplätschert, ähm, ja. Ist, ist wirklich, ist das, 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 das
1: wir sind ja mittlerweile fast dran gewöhnt, so, aber man muss es mal wirklich festhalten, wie 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 unglaublich desolat das gewesen ist im zweiten Durchgang, dann nach dem 0 zu 1 spätestens, davor war es ja auch nicht gut. Ähm, diese, also, Till Oppermann hat es in seinem Artikel auch für den RBB geschrieben, dass äh, und diese Beobachtung haben wir ja auch schon sehr oft gehabt, aber sie sind so einem Spiel nochmal verheerender, dass diese Mannschaft sich wieder völlig fremd war, dass man das, mhm. dass, dass man das Gefühl hatte, die haben sich vor dem Spiel das erste Mal getroffen. Komisch, ne? Und Was ist da, da passiert? Ey, also weil das ging ja schon ja, mal. Es ist ja, aber es ist aber jetzt jetzt ist ernst. Also du, 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 also es klingt so doof, aber ich glaube, also irgendwas ist nach dem Derby damals passiert, dass die Mannschaft sich für drei Spiele aufbäumen konnte, dann konntest du, also ne, dann hat es mit dem ersten Spiel funktioniert und sobald es in den Spieler bei den Spielern in die Köpfe kam, dass es jetzt, jetzt musst du zugreifen, ne, bei den letzten drei Matchbällen in der Saison oder jetzt in der Relegation, dann kann sie es nicht, mhm. so, dann
0: kann sie es nicht, weil man dann doch noch zu verunsichert ist und Ey, dann kam irgendwann noch Maulida. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Der kam in der 80. Minute. Der hat, also, sorry, aber den brauchst ja, du nicht vor allem für Belfodil,
1: für Belfodil, der nachweislich der beste auf diesem Platz war. Ja,
0: gut vielleicht so. ko konnte der auch nicht mehr, das äh, weiß ich nicht, aber auch auch so ein, also die Entscheidung habe ich überhaupt nicht verstanden und dann äh, sagt auch noch äh, Felix Magath auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, es hätte, das Spiel hätte es nicht hergegeben ähm Boateng einzuwechseln. Ich denken, ja. hä, welches Spiel gibt es nicht her? Also keine Ahnung. Der muss so kaputt sein, der Mann. Der,
1: ja, beziehungsweise gab es ja jetzt äh, ist immer so ein bisschen gefährlich, da will man nicht zu viel interpretieren aber die sind ja auch ineinander geraten, äh, äh, nach dem Dortmund-Spiel. Ja, weil Magath Ja, aber naja seitdem äh, Also, mit dem Dortmund-Spiel äh, Seitdem spielt Boateng nicht mehr. Selbst in Phasen Also, klar, ich konnte verstehen, dass er gegen äh, Dortmund nicht von Anfang an gespielt hat, weil es so ein laufintensives Spiel wird. Okay, von mir aus. Aber in der Phase, in der Hertha ja in der Phase, in der Hertha noch mal musste in dem, pa in dem Spiel. Also, korrigiere mich, da ist er jetzt ja auch nicht mehr auf den Platz gekommen. Ja. Oder oder liege ich da falsch? Ne, ja, oder? weiß nicht,
0: aber das lässt sich ja nicht jetzt an der Szene, weil die die war doch jetzt Ja, gut, äh, für
1: doch, für zwei Minuten. Für zwei Minuten stand er auf dem Platz. Und jetzt in der Relegation, wo diese Mannschaft mit jeder Minute unsicherer wurde, mit jeder Minute Raum für immer und ewig äh, hergeschenkt hat nicht deinen einzigen Führungsspieler zu bringen und dann danach zu sagen, das Spiel hat das nicht hergegeben. Nee, Sag mal, hä?
0: Ich verstehe aber gar nicht. Also,
1: Also und Boateng selbst wirkte ja auch resigniert. Normalerweise ist es bei ihm ja so, dass er dann zumindest den zweiten Co-Trainer gefühlt gibt. Das, das kam nicht mehr vor. Das kam nicht mehr vor. Und so war das eine so apathische Leistung, die diesem Rahmen so gar nicht gerecht wurde. Ähm und wie gesagt, sie wirkten, als ob sie aufgegeben hätten. Als würde es hier nichts mehr zu gewinnen geben. Und das nach einem Tor in der 57. Minute. Ja, das, das ist schon das, das ist erschreckend.
0: Das ja. ja, die Mannschaft war dann auch nach dem Spiel nicht mehr in der Kurve. Also kam nicht mehr zu den Fans. Da gab es jetzt auch irgendwie noch so Diskussionen. Ich persönlich, und das sage ich nur für mich, ich brauche das nicht. Ja, also vor allen Dingen nicht nach so einer Saison. Geht in die Kabine, bereitet euch aufs Rückspiel vor, haut da nochmal alles raus. Aber ich brauche jetzt da nicht irgendein Schaulaufen. Das äh, ist mir ist mir booms egal. Ich verstehe, dass einige sich da vielleicht drüber geärgert haben, weil es ja jetzt auch dann irgendwie die Verabschiedung aus der Saison von vielen von vielen war, weil ja auch viele nicht nach Hamburg fahren. Aber keine Ahnung, nach so einer Saison ist mir das so egal. Wirklich, also pff, da... Ja, keine Ahnung. Finde ich find ich nicht schlimm. Äh, Magat war auch verwundert, dass die Mannschaft da nicht in Kurve gegangen ist und irgendwelche Spieler haben sich dann irgendwie noch so pressetextmäßig auf Instagram bei irgendwelchen Leuten entschuldigt. Absolut. Also irgendwie, keine Ahnung. Das braucht es für mich nicht. Ähm, ich habe gesehen, dass äh, Hamburg noch eine kleine Ehrenrunde gedreht hat. Ist es vielleicht ein bisschen zu früh,
2: Tanja? Äh, Ehrenrunde war es gar nicht. Das war eher der Dank, weil... Wir haben ja schon gesagt, wir haben eine sehr junge Mannschaft und diese Mannschaft, die lebt einfach so von den Emotionen, auch die dann von den Fans irgendwie mit reingetragen werden. Und deswegen pushen die bis 90 plus 5 oder Verlängerung, Elfmeterschießen. Die pushen immer. Und deswegen gibt es so eine Verbindung einfach zu den Fans. Und dann sind da plötzlich irgendwie 20 bis 25.000 bei so einem Auswärtsspiel und machen das zum halben Heimspiel. Natürlich gehen sie da in die Kurve. Das saugen die einfach auf und nehmen das mit
0: ja, für vielleicht. Montag, ja, genau. wenn
2: es ausverkauft ist, um da dann auch wieder die volle Pulle zu gehen. Ja. ja, Aber genau das, ich glaube, das ist eine wirkliche Schwäche bei euch, dass das äh, zwischen Fans und Mannschaft so ja so ein bisschen zerbrochen ist. Ne? Also, ja,
0: absolut, absolut. Weil du
2: einfach diese Kraft im Abstiegskampf, die brauchst du.
0: Ja, also und. Es sind alle, es
1: sind alle gebrochen. Ja. Es sind alle gebrochen, ja, und und da, ich kann, weiß, da gibt's, Ich ja. weiß auch
2: nicht, wer, wer da jetzt
0: am Ende Schuld hat. Ich glaube, also der Auslöser ist halt einfach die falsche Kaderzusammenstellung. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Also, dass der Auslöser von allem, was dann darauf folgt, ähm, dass äh, die Mannschaft halt einfach nicht äh, kein Zusammengehörigkeitsgefühl hat, äh, sich das dann in schlechten Leistungen niederschlägt, dann äh, irgendwie äh, Leute zum Training gehen und denen da irgendwie eine unverhältnismäßige Ansage machen, was sie wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig motiviert hat, sondern eher vielleicht noch ein bisschen eingeschüchtert hat. Ähm, also mag alles keine Ahnung, weißt du, du weißt gar nicht, wo du da anfangen sollst, weil es gibt Fehler auf allen Seiten, aber die sind ja eigentlich nur die Folge aus der mhm. falschen Kaderzusammenstellung.
1: Ja und dementsprechend auch davor halt einer fehlenden Philosophie, ja, du kriegst ja. das Geld von, also wir fangen jetzt beim Urschleim an, aber du kriegst das Geld von Lars Winterst und hast dich nicht einmal richtig hingesetzt und gesagt, so, wir haben jetzt einen 1, 2, 3, 4, 5 Jahresplan, da wollen wir dann sein, das ist unsere Philosophie und danach kaufen wir einen und nicht, Jürgen hat eine Laune, lass mal im Winter 75 Millionen ausgeben.
0: Ja, ist so. so
1: da fängt es ja an. Da fängt's ja an, dass du gar nicht klar für dich defini definiert hast, welchen Fußball du spielen willst, mit welchen Art von Spielern, wie die zusammengehören, sein, zusammengehören sollen und so weiter. Da fängt's ja an und da, genau dann beginnt diese diese Lawine. Ähm, und ich habe es auf Twitter geschrieben, her das wirklich so ein Gesamtkunstwerk des Grauens. Das ist du kannst egal wo du also es gibt doch diese alten Kunstwerke, wo du überall du kannst überall was finden. Überall sind so äh, ganz ganz äh, schlimme Gesichter und egal wo du bei Hertha auf auf dieses auf diese große Leinwand guckst, es ist überall nur Grauen und Horror und Enttäuschung und Tristesse und nur negative Gefühle und das erdrückt natürlich irgendwann alles, dass diese Flamme wird dann irgendwann, die erlöscht dann einfach irgendwann, sowohl bei den Fans als auch dann in der Mannschaft und da glaubt niemand mehr an sich und Felix Magath hat es kurzzeitig geschafft, diesen Glauben zurückzubringen, indem er indem er, glaube ich, der Mannschaft nach dieser sehr verkopften, auch äh, Teil Korko-Zeit, die Einfachheit geschenkt hat wieder. Das hat der Mannschaft Halt gegeben. Aber diese Einfachheit verbraucht sich dann auch. Und wenn, und wenn es nicht mit diesen einfachen Mitteln geht, siehst du, dass diese Mannschaft ganz... Also das ist so gläsern, das ist so dünn, dass sofort, das es sofort wieder der kaputte Zustand der Mannschaft äh, offensichtlich wird, wenn diese einfachen Mittel eben nicht reichen gegen einen halbwegs guten Gegner. Weil gegen wen hat Hertha denn jetzt unter Magath gewonnen? Gegen Hoffenheim, wo man mittlerweile sieht, die haben den Trainer entlassen, weil da in der Rückrunde nichts mehr ging. Man hat gegen Stuttgart gewonnen, die zu dem Zeitpunkt sehr desolat gewesen sind, du hast gegen Augsburg gewonnen, die sich in der Rückrunde auch nur irgendwie noch dahingeschleppt haben, wo das Verhältnis zum Trainer offensichtlich auch so kaputt gewesen ist, dass er jetzt gegangen ist und gegen Absteiger Bielefeld, gegen alle anderen Mannschaften ist man sang- und klanglos untergegangen. Ja. So gegen Leverkusen-Union und so weiter. und
0: Ja, obwohl Leverkusen war nicht und klanglos, aber also das war viel schon noch in ja, der Phase. Aber, denk,
1: ja, ja, aber Leverkusen, glaube ich, war auch zu dem Zeitpunkt so, wir springen jetzt nur so hoch, wie wir müssen. In der zweiten Halbzeit war das ja auch an Harmlosigkeit nicht zu überbieten. Ähm, und Magat ist sowohl irgendwie der Grund, warum man es noch in die Relegation geschafft hat, aber gleichzeitig auch der Grund, warum man es nicht geschafft hat, davor das Ding klarzumachen, weil es eigenartige Personalentscheidungen sind, weil er manchmal völlig losgelöst von dieser Mannschaft und diesem Verein wirkt. Da ist die Relegation steht an und er führt ein Interview, die Hertha muss grunderneuert werden, als ob er irgendwie irgendeinen sorry, aber irgendeinen Random-TV-Experte wäre und nicht der Trainer dieser Mannschaft. Das wirkt sowieso manchmal arg stoisch oder fast schon sarkastisch, wie er auf äh, Pressekonferenzen auftritt und auf der einen Seite habe ich das Gefühl gehabt, dass er sehr genau weiß, wie er in der Öffentlichkeit zu lenken hat, manchmal wirkt er aber auch so weit weg von allem und so, also völlig ohne das richtige Fingerspitzengefühl und auch hatte ich am Anfang das Gefühl, dass Magat einfach sehr klar anspricht, wie Dinge sind. Und jetzt befindet er sich auch in so einem Modus, wo er Dinge schön redet, dass er davon spricht, zu sagen, ja, das Spiel hier, das hätte 0-0 ausgehen müssen und ähm, ich fand das sehr ausgeglichen und der HSV hatte beim 0-1 Glück und ansonsten hat das schon gepasst und nee, wir müssen nicht auf Statistiken gucken, das wäre jetzt der falsche Ansatz. Ja, würde ich auch machen, wenn, das hat Till Oppermann rausgesucht, 72% <lacht> Passquote, das ist die schlechteste, damit wäre man schlechtest seit der zweiten Liga. Alter. <lacht> ähm, das ist also weißt du, was ich meine? Ich finde die, 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 die Dinge, die er jetzt äh, in der Analyse nach dem Spiel gesagt hat, alarmierend.
0: Ja. Aber du kannst jetzt auch nichts mehr ändern. Nee, richtig. Ich will nur noch mal ganz kurz. Sorry, du weißt, was jetzt so drin. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ja, will, nee, alles gut. Alles äh, gut. Ich wollte, ich wollte nur noch mal ganz kurz, zur, äh, weil letzte Woche kam ja die Kritik wegen, wie ihr haut so oft auf die aktive Fanszene drauf. Ne, ähm, ich wollte jetzt nicht mit diesem Trainingsbesuch und so nicht sagen, dass, dass das irgendwie, also ja, das hatten wir ja schon bewertet. Das war aus unserer Sicht Quatsch. Aber äh, da haben alle, wie gesagt, da haben alle Fehler gemacht in der Zeit. Auch die Mannschaft, auch ein Kapitän, auch einfach alle so ähm, das nur noch mal zur vollständigkeit halber ähm, genau also wir, wir halten fest ein verdientes äh, verdientes hinspiel was verloren ging mit 0 zu 1 ähm, ich glaube ja äh, da brauchen wir uns keine illusion machen dass ähm, das wird schwer und äh, ich denke äh, dann gucken wir doch mal in den ausblick am wochenende wird wieder fußball gespielt wer macht ja. das rennen Ich weiß gar nicht. wer spielt denn überhaupt es spielt der Hamburger SV zu Hause im Volksparkstadion ähm, gegen Hertha BSC im zweiten Spiel der Relegation. Äh, Tanja, wie glaubst du, geht äh, deine Mannschaft jetzt mit diesem, mit dieser, naja, was heißt komfortabel? Aber also, ich meine, es gibt ja keine Auswärtstorregel mehr, aber ähm, es ist ja eine Führung. Wie geht die damit um?
2: Äh, relativ locker, glaube ich. Also, sie wissen genau, sie haben noch nichts erreicht. Und die werden auch das Spiel am Montag genauso angehen, wie das Spiel gestern. Darauf kannst du Gift nehmen. Okay. Schade.
1: <lacht> ja, wobei man ja auch sagen muss, also um Gottes Willen, war kein Spiel des HSV, das würde ich gar nicht sagen. Aber ich habe ein paar Spiele des HSV in dieser Saison gesehen, tatsächlich, weil ich auch Tim-Walter-Fußball irgendwie interessant finde. Und Ich wollte mal gucken, was geht bei denen. Ich habe schon bessere Spiele des HSV gesehen. Das ist ja auch ja. wieder, das ist ja eigentlich wieder erschreckend, dass es eine durchschnittliche, würde ich es fast sagen, durchschnittliche Leistung des HSV war, die hier gereicht hat. So, die sind nicht an ihr Äußerstes gegangen. Es hat schon spielerisch deutlich bessere Spieler gewesen, wo alles sehr viel fluider war als beim HSV, äh, als äh, ne, sehr viel fluider als in jetzt in dem Fall. Und ähm, wenn der HSV eine Schippe drauf tut, dann ist das Ding durch. Wenn Hertha aber, wenn der HSV ungefähr gleichbleibend ist und, der, und Hertha legt eine Schippe drauf, was ich jetzt noch nicht glaube, aber gemäß dem Fall, dann ist da wieder was drin. So. Boah, aber ich glaube, dafür muss die Mannschaft, äh, dafür muss die Mannschaft, keine Ahnung, die müssen sich auch vom Trainer abkapseln, sich einschließen und sagen, Jungs, wir machen das nur noch für uns. Ja. Dann Muss ich äh, Kevin Prince porting Günther Netzer, like selbst einwechseln oder so, weiß ich nicht. Aber ähm, das muss aber auch jetzt das Credo sein eigentlich für das zweite Spiel. Das irgendwie... Voller Offensive. Also ja, naja, ja, also also du musst jetzt für dich als Mannschaft halt deine eigene, du musst dich jetzt an der eigenen Ehre gepackt fühlen und da deine eigene Marschroute finden und das muss sich aber ein Stück weit, da ist der Trainer wiederum halt eben für verantwortlich auch in der Aufstellung zeigen, also wenn du da so auftrittst wie jetzt in dem Spiel, dann ja, gute Nacht, da musst du halt Jovicic von Anfang aufs Feld schicken und so aber ich glaube nicht, dass es
0: passiert. Aber wa also, warum nicht? Es <lacht> geht mir einfach nicht in den Kopf rein. Okay, ja, mir fehlt auch komplett die Fantasie, wie das äh, am Montag äh, irgendwie gut werden soll. Ähm ich glaube, es werden auch sehr, sehr viele ähm, Hertanerinnen und Hertaner vor Ort sein. Ähm, das freut mich. Ähm, und ich glaube, wir werden da einfach nochmal versuchen, auch der der Mannschaft da nochmal volle Rückendeckung zu geben für die 90 Minuten. Ich hoffe auch, dass es danach ruhig bleibt. Ich finde solche Aktionen dann, wir kennen es ja aus Köln und so weiter, äh, immer irgendwie sehr, sehr schwierig und blöd, ähm, wenn es dann so ins, ins Martialische wieder übergeht. Deswegen hoffe ich, dass es da ruhig bleibt. Und wenn es dann klappt, dann, ich weiß nicht, ob man sich dann freuen soll, keine Ahnung. Und wenn es dann, und wenn es nicht klappt, dann ähm, ist das, glaube ich, erwartbar. Also mich würde es sehr überraschen, wenn es noch klappt, bin ich ganz ehrlich. Ja, man muss mal gucken. Ja.
2: Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, wenn es klappt, dann ist das Gefühl in erster Linie Erleichterung.
0: Genau, so würde ich es auch beschreiben. Ich glaube, Erleichterung ist so ein bisschen das, das, was man dann fühlen würde. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen würde, weil freuen kann man nicht. Freutest du eigentlich dich
2: nur, wenn du mit Auswärtstorregeln und so weiter in der 90. plus 1 noch einen Freistoß kriegst und den rein machst und dich in die Verlängerung rettest. Dann freust du dich.
0: <lacht> ja, aber, aber was du sagst, ne, also mit dieser Erleichterung, also das war ja nur ein vermeintliches Tor, aber bei diesem Tor von Belfodil, ähm, ich, ich bin da gar nicht so mega durchgedreht, sondern ich war einfach, bei mir ist einfach irgendwie sowas abgefallen in dem Moment. Ja, also ich glaube, so, so ein Gefühl wäre das dann auch. Aber wir werden sehen. Mal gucken. Wie gesagt, mir fehlt die Fantasie. Ich glaube, es ist genauso wie Marc sagt. Ähm, da muss jetzt, also da muss jetzt fast ein Wunder geschehen. Ähm, aber ey, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mal gucken. Ähm, Tanja, wo wirst du das Spiel verfolgen? Bist du da in der Nordkurve? Nee, heißt die Nordkurve bei euch ja, ne? Nordtribüne Nordtribüne, ja, sorry. Äh,
2: da. ja, natürlich, wo sollte ich sonst sein? Ja,
0: weiß ich ja nicht, vielleicht <lacht> hast du auch woanders einen Platz. Gibt ja auch Leute, die woanders sitzen.
2: Äh, nee, also nicht mehr den Steher, sondern tatsächlich einen Sitzplatz, aber
0: Und äh, gab bei euch auch so ein kleines Ticket Chaos, ne? <lacht> es war
2: einfach wahnsinnig schnell ausverkauft.
0: Okay, aber wie, wie wurde das bei euch geregelt? Also ich nehme an, du hast eine Dauerkarte da auch auf dem Platz und hattest du dann sozusagen ein Vorkaufsrecht darauf, oder?
2: Bei uns ist es so, dass wir diese Saison noch gar keine Dauerkarten wieder hatten, ah, sondern okay. ah, wir hatten okay. ein Dauerkartenfund vor zwei Jahren einfach schon mal hinterlegen dürfen und dafür ein Vorkaufsrecht immer gekriegt. Mhm. Also noch mhm. bevor die Mitglieder eine Karte kaufen, konnten, durften die Dauerkart Dauerkartenbesitzer einmal zuschlagen und sich einen Platz aussuchen. Nicht zwingend der Stammplatz, mhm. den sie sonst immer mit der Dauerkarte gehabt hätten, aber halt freie Auswahl sozusagen. Okay,
0: ja gut, das ist ja fair, so hätte es ja bei uns auch laufen sollen eigentlich. <lacht> ja.
2: Aber ich kann noch berichten, wir aus unseren ersten beiden Relegationen, da war es tatsächlich so, dass das Heimspiel einfach auf die Dauerkarte mit drauf gebucht wurde also da mussten wir nichts bezahlen auch nicht irgendwie uns hm. nochmal anmelden oder so sondern einfach unsere Dauerkarten wurden nochmal für ein Spiel freigeschaltet mhm, krass
0: ja das wäre der einfachste Weg tatsächlich ich meine jetzt bist du bei ich glaube auch
2: ich meine das ist so ein digitales Eingangssystem du machst da einmal nochmal sämtliche Dauerkarten ja
0: es halt Kohle freischalten
2: ne? und ja.
0: Es, es geht halt ums Geld am Ende. Ja, eine, eine Kollegin von mir, die ist auch glühender HSV-Fan, ähm, die hat auch gesagt, es war so schnell ausverkauft, sie hat keine Karten mehr bekommen. Ja. Ähm, sie wird wahrscheinlich irgendwo in die Nähe vom Stadion gehen, sagt sie, aber da äh, ging gar nichts mehr.
2: Also die Dauerkarten-Fundbesitzer, die konnten halt schon einen Tag vorher buchen und jeder zwei Karten sozusagen. Von daher war da dann schon die Hälfte des Stadions weg und äh, dann der Mitgliedervorverkauf, der war innerhalb von weniger als 20 Minuten erledigt.
0: Ja, krass. Naja gut, dann hoffen wir mal auf eine friedliche und gute Stimmung ähm, am Montag in Hamburg. Ähm, ja, haben wir sonst noch was zu besprechen, Marc? Hast du noch irgendwelche Themen, die, die auf der Seele brennen, die du vielleicht noch äh, bei Tanja wow. fragen willst, die du dann irgendwie <lacht> Felix ja, also Magath noch am Telefon stecken kannst oder so?
2: <lacht> Könnte nee, noch meine kann Meinung zu Magat ja, ja, sagen. <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Ähm, nee, also ich hätte so noch mal kurz mein Gefühl für dieses Spiel äh, dargelegt. Ich habe nämlich das, wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, was sind so die Geschichten dieses Derby, dieses Derby, sage ich schon. Ja, fast das Felix maggart gedächtnis derby finde ich vielleicht das, aber diese Relegation. Ähm, und die Geschichte ist einfach leider, dass äh, das hatten wir auch schon da festgehalten und es hat sich auch irgendwie im Hinspiel jetzt bestätigt, dass der HSV diese Relegation einfach wirklich wie ein Geschenk annimmt, weil, also auf der einen Seite, klar, hast du als HSV den Druck irgendwann zurückzukehren, aber dadurch, dass es in dieser Saison dann doch nochmal so unverhofft dazu gekommen ist und dann mit fünf Siegen am Stück äh, mit Rückenwind, äh, nehmen die Leute das sehr... Positiv auf und ich merke, wie also das ist auch sehr gewollt, glaube ich, von Tim Walter, aber wie er auf der PK auch immer wieder betont, das ist für uns gerade keine Drucksituation, wir freuen uns, das ist jetzt, ne, das sind nochmal für uns, ist das die Möglichkeit und wir nehmen was an und wir nehmen was mit unserem Fußball an und nicht anders. Wir verbiegen uns dafür nicht, weil wir auch in unserem Rhythmus bleiben wollen und ich, da kann ja Tanja mich äh, gleich auch berichtigen, falls ich da auch dein Quatsch erzähle. Aber ich, deswegen gehe ich auch im Rückspiel davon aus, dass das Stadion nicht diese bedrohliche Kulisse für die HSV-Spieler sein wird, sondern es sie eher hochheben wird. Und für Hertha hatte ich wiederum das Gefühl, dass dieses Spiel dann doch wieder, wir haben übers Derby ja auch schon gesprochen, und damals habe ich ja nach dem Derby gesagt, für mich war das der Abschied, weil wer es in diesem Derby mit diesem Rahmen, wen das eher lähmt als alles andere, der wird auch nicht im Abschiedskampf bestehen. Zwischenzeitlich dachte ich, okay, ich werde nochmal berichtigt, aber eigentlich habe ich dann doch recht gehabt, weil genau dann, als es entscheidend war bei den Matchspielen oder jetzt in der Relegation, bricht diese Mannschaft eben zu, zusammen und das macht mir halt keine Hoffnung fürs Rückspiel. Aber ich weiß nicht, gehst du von so einer Stimmung im Stadion aus, Tanja, oder? Ich gehe davon aus, dass es
2: bei uns wirklich positiv ist, weil wir sind so ein bisschen halt mit der Mannschaft zusammengewachsen, wir sehen, dass das junge Spieler sind, dass die wollen, dass die sich entwickeln und der Walter-Fußball, der ja auch von einigen immer wieder kritisiert wird, dass er zu äh, gefährlich sei, sozusagen, dass er hinten sperrangelweit offen steht, was natürlich durch unsere Abwehr eigentlich schon widerlegt wurde, weil wir hatten die beste Abwehr der zweiten Liga, aber das macht einfach Spaß, diesen Fußball zu gucken, wenn die wirklich ins Spielen rein. Moment,
1: Moment, Moment! Ihr habt Spaß
2: beim Fußball. Das, ist, das, ist das, ist das war auch nicht immer so. Äh, nee. nee. aber also eure Phase, also mit äh, Investor und ja. Geld einfach blind raushauen. Ich meine, das hatten wir ja auch. Ja, erst.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, genau. Also ich habe immer das Gefühl härter spielt da gerade gegen die Zukunft quasi, dieses du musst runter und du musst dich da neu sortieren, das ist nicht die Positivgeschichte, ne, das also Leute freuen sich teilweise auf die zweite Liga und sagen, das ist das reinigende Gewitter und so, an diesem Mythos glaube ich nicht, das ist nee,
2: du musst da auch wirklich dran schwer. arbeiten, ja. Ja. Du musst Aber dann auch wirklich, dann musst du wirklich einen Plan entwickeln und den auch wirklich durchziehen, sonst funktioniert es nicht, sonst wirst du dreimal hintereinander Vierter.
0: Ja, so.
1: ja, genau, also das hatte ich ja auch das Gefühl, dass der HSV wie so eine Zwiebel ist und da musste erstmal Schicht für Schicht runter und da musste man noch tiefer ansetzen und noch mehr Strukturen aufbrechen und noch mehr Leute auch in, in Aufsichtsrat und Co. ersetzen und da, 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 da seid ihr ja sehr viele Phasen durchlaufen. Ähm, und, ähm, das ist wirklich ja, gute Arbeit
2: und da muss, brauchst du auch jemanden halt an der Spitze, der das, der dagegen hält, der das aushält. Und ich, bin ja, ich sag mal sehr, so, hält das aus. Ja, aber...
1: <lacht> Frage ist, ob er die richtige Entscheidung trifft, die er dann auszuhalten hat.
2: <lacht> ich meine, bei uns Jonas Bolt, der hat sicherlich nicht alle Entscheidungen richtig getroffen. Aber der stellt sich hin, übernimmt die Verantwortung und sagt, deswegen machen wir das. Und wir machen das auch weiter. Und für den Sport bin nur ich verantwortlich und alle anderen können mich mal. Also... Ja, die Attitüde hat Bobic auf jeden Fall auch. Ja, dann braucht er halt nur noch einen Plan. Ja. <lacht> <lacht> ah
0: ja, der kommt aber auch irgendwann. Ja, Mentalität ist immer alles. Ist immer, eigentlich ist alles nur Mentalität. Am Ende ist das also, alles andere egal.
1: Ähm ja, was ist dein Gefühl für das Spiel, Lukas? Ich hab ja jetzt gerade schon ein bisschen ausgeführt. Und ja, kann, ja, gut, ich es auch
0: aus. schon gesagt. Also, für mich, also ich fand's äh, witzig, weil ich heute früh dann mit meiner Freundin am Frühstückstisch saß und äh, hm. mit ihr noch mal ein bisschen drüber gequatscht habe, weil ich war gestern Abend dann ziemlich maulig irgendwie. Und <lacht> ist, sie es dann immer so ein bisschen ab, was mir wahnsinnig leid tut, weil ich will nicht so ein Mensch sein. Äh, da arbeite ich dran. Ähm und äh, sie, sie meinte dann auch, sie hat auch gar nichts mit Fußball am Hut. Also sie kennt sich schon aus, aber so interessiert sich so ein bisschen dafür, aber nicht so wahnsinnig doll. Und sie sagte dann auch so, es ist, es ist ja eigentlich schon krass bei so einer Relegation, dass halt der dritte, der zweiten Liga, ne, was wir alle kennen, so mit einer positiven Stimmung, hat die ganze Saison eigentlich gut gespielt, ähm dahin kommt und dann halt der, so der, der äh, der 16. der der Bundesliga, ähm, die eigentlich eine Kacksaison gespielt haben, dass die dann noch aufeinandertreffen, ist eigentlich ein ungleiches Gemüt. So, ja? Und das wird ja bei also jetzt gerade in dieser Situation, in der Konstellation noch wahnsinnig verstärkt, dadurch, dass Hertha ja runtergerutscht ist und der HSV noch hochgerutscht ist, so in letzter ja, ja, Minute. Und das, und das ist halt so krass und deswegen glaube ich halt auch, dass, wie ich es jetzt beide schon gesagt habe, dass es ein absoluter Vorteil für Hamburg sein wird. Und wenn die Mannschaft jetzt nicht absolut, also wenn Hertha jetzt nicht absolut äh, sich da irgendwie eine, eine Leistungssteigerung von 100 hat, dann sehe ich da leider relativ wenig Hoffnung. Aber ey, Aber ich werde es mir geben. Äh,
1: ich glaube, Sepp Herberger hat das doch gesagt, oder? Die Leute gehen ins weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. So ist ähm, es. Am Ende des Tages ist es auch der Zauber des Fußballs, dass dass du es eben doch nicht weißt.
0: Genau. es kann Dann auch kriegt auch alles Hertha anders in der kommen.
1: vierten Minute einen Elfmeter, und führt 1-0 und der HSV ist von der Rolle, weil das so gar nicht in deren Drehbuch passt oder so. Ich sag nicht, dass das passiert. Das ist das unwahrscheinlichste Szenario überhaupt. Aber wie gesagt, das ist halt am Ende des, äh, des Tagesfußballs. Und da hat auch niemand mehr in Stuttgart geglaubt dass die in der 90-plus-Zweiten dann ist noch so. äh,
0: das Tor machen. Ist so. Ja, gut dann sind wir hiermit glaube ich schon am Ende ist ja auch äh, in Ordnung weil wir hören uns ja schon wieder <lacht> dann am Mittwoch äh, haben wir noch mal äh, zusammen ein Date wo wir dann ähm, ja über alles am Ende nochmal groß quatschen können und äh, nochmal äh, ja, mal gucken, was sich dann bewahrheitet hat von dem, was wir hier erzählt haben. Also Tanja, dann würde ich dir für den ersten Teil äh, dieses Podcasts äh, äh, danken, dass äh, du hier trotz deiner kurzen Nacht äh, und ähm, ja, äh, den Strapazen der Reise dann, äh, dann doch hier mit uns äh, gesprochen hast und dann freue ich mich schon auf Mittwoch, äh, wenn wir dann alles aufarbeiten können.
2: Ach, War gern geschehen und hat Spaß gemacht und dann gucken wir mal, wer am Mittwoch noch der Erstligist ist oder
0: so ist wieder es. der oder, Erstligist. Oder wo die Uhr wieder angehen kann. Geht die wieder an? Das würde mich oh, nein, Das ich mich.
2: Nein. Wurde das schon geklärt? Okay. Die Uhr wurde ja abgebaut und nach Dortmund ins Fußballmuseum gegeben. Ah. Die gibt es gar nicht mehr.
1: Okay. Die machen da jetzt, die machen da jetzt, diese sind modern, die kleben da eine Smartwatch dran und dann.
2: Und ihr habt das.
0: <lacht> äh, ich ey, sorry, dass ich mich jetzt hier oute als so Caspar überhaupt nicht kenne, ne? Aber ihr habt schon immer noch den Dino als. Äh, ja. Maskett. Dino okay, Hermann ist. Okay. Der ist.
2: Der ist. Weiter da. Sehr gut. <lacht> ist aber auch bei Kindern wahnsinnig beliebt. Von ja. daher, den konntest du nicht abschaffen. Dann ja. hast du da eine Truppe weinender Kleinkinder vor der. Tür, das willst du ja auch nicht haben im Abstiegsfall.
0: Nee, das ist klar. Nee. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Gut, naja, gut. dann machen wir hier eine Schleife drum. Marc, vielen Dank auch dir. Und äh, dann hören wir uns am Mittwoch äh, wieder. Und ähm, ja, wünsche ich allen, die. Nach ein letzter Hamburg Satz? Ja.
1: Ein letzter Satz. Äh, vielleicht Valentin Stocker, vielleicht haben es nicht alle mitbekommen, hat seine Karriere beendet. Der Mann war ja auch für, ich glaube, 76 Spiele. Äh, Herr Tana hat. Damals weißt du noch, in der ersten Saison von Paldada, als er von Jos Luca übernommen hatte, mhm. äh, hat, gab es äh, Stocker, der irgendwie zwei Tore und fast zehn Vorlagen hatte und damit Hertha quasi in der Klasse gehalten hat. Ähm, so einen können wir jetzt auch mal gebrochen. Ähm, der hat jetzt seine
0: Karriere mit 33 beendet. Ähm, da einfach nur mal Grüße. <lacht> Grüße, <lacht> Grüße an der Stelle. Gut, dann ähm, ja an alle, die nach Hamburg fahren, ähm, gute Reise, äh, passt auf euch auf, äh, macht keinen Scheiß. Und, hört die Hertha-Playlist. Genau, hört die Hertha-Playlist und ähm, ja, dann Tanja, wünsche ich dir auch ein gutes Spiel. Äh, jetzt erstmal ein schönes Wochenende und heute ja, Abend können wir wird's. uns zurücklehnen und äh, Relegation zweite. das gegen Kohler gucken. <lacht> genau. Okay, also dann macht's gut ihr beiden und bis Mittwoch. Ciao.
1: Ja, ciao. Ha!